0: Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen denen, die hier auf dem Bildschirm zu sehen sind, Torben Albrecht und Jackie Horn. Herzlich willkommen allen, die uns zusehen, entweder heute am 28. Oktober live oder dann im weiteren Verlauf, wenn die Veranstaltung weiter auf unterschiedlichen IG Metall Facebook-Kanälen läuft. Mein Name ist Raja Böbel. Ich bin Bildungsreferentin im Bildungszentrum in Berlin. Und freue mich, heute Abend durch diese Veranstaltung moderieren zu dürfen. Ganz kurz ein paar technische Fragen am Anfang. Wir haben Schriftdolmetscher hier, die das Ganze auch schriftlich gestalten. Das heißt, wer von euch lieber lesen und nicht hören möchte oder wer darauf angewiesen ist, kann unten bei Live-Transkript klicken und dann bekommt ihr das Ganze schriftlich angezeigt. Wir sind hier im Webinarformat, Das heißt, ihr seht uns, aber wir sehen euch nicht in Person. Ihr könnt euch nicht einfach so mit der Hand zu Wort melden. Ihr seid aber herzlich eingeladen, mitzudiskutieren. Entweder, wenn ihr bei Facebook seid, könnt ihr dort schriftlich Fragen stellen. Das hat mein Kollege Sokyong Lee im Blick. Oder ihr stellt hier im Chat oder mit Fragen und Antworten eine Frage. Und das werde ich im weiteren Verlauf der Veranstaltung nach oben holen. Wir haben anderthalb Stunden eingeplant und werden so ungefähr um 19 Uhr fertig sein. Aber jetzt legen wir erstmal mal los. Ähm, ja, mit dem Titel Nachlese zur Bundestagswahl könnte man auch ein bisschen ergänzen und sagen, wir machen heute so das Vorglühen zum Aktionstag morgen. Es ist ja nicht ganz zufällig, dass wir den Web-Talk für heute platziert haben und dass wir uns natürlich mit der Frage der Bundestagswahl und ihrem Ausgang, aber auch den derzeitigen Koalitionsverhandlungen beschäftigen, aber auch ganz konkret mit dem, was unsere Forderungen sind an derzeitig laufende Koalitionsverhandlungen. Und dazu haben wir uns zwei, jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber Schwergewichte in der politischen Debatte in der IG Metall eingeladen. Das ist einmal Torben Albrecht, Torben ist Funktionsbereichsleiter der Grundsatz- und Gesellschaftspolitikabteilung in Berlin. Was das genau ist und was er macht, dazu wird er gleich selber noch was sagen. Und Jackie Horn, der ist Bezirksleiter in Bayern, war früher mal in Ingolstadt erster Bevollmächtigter. Das heißt, er hat Bayern aus ganz unterschiedlichen Perspektiven jetzt auch im Überblick Im Blick, ja, und mit den beiden möchte ich so ein paar Fragen diskutieren. Was sind eigentlich unsere Forderungen? Was waren auch unsere Erwartungen an den Ausgang der Bundestagswahl? Und wie hoffen wir jetzt auch durch den Aktionstag morgen handelnd eingreifen zu können? Und ich fange jetzt einfach mal mit Torben, der zu meiner Linken sitzt, virtuell an. Ähm, Grundsatzabteilung ist nichts, was in der IG Metall jetzt für viele Leute zum täglichen Geschäft gehört und was für Mitglieder wirklich bekannt ist. Wenn du kurz und knapp umreißen müsstest, A, was macht ihr und was ist deine Aufgabe? Wie verdichtet könntest du das darstellen?
1: Also im Wesentlichen ist das mit Kolleginnen und Kollegen reden und dann mit der Politik reden. Also das heißt, viel sozusagen Positionen, die es bei uns äh, gibt, intern ähm, zusammenholen, manchmal auch bei den grundsätzlichen Fragen, gesellschaftspolitischen Fragen dann weiterentwickeln, aber vor allem halt auch das in den politischen Raum reintragen, sowohl in Berlin in die Bundespolitik als auch in Brüssel in die Europapolitik. Ähm, das sind im Wesentlichen die Aufgaben, die wir hier in der Grundsatzabteilung mit ähm, machen. Vielleicht so in der knappsten Form, kann man so sagen.
0: Also im Prinzip so ein bisschen, ja, Bindeglied zwischen politischen und IG Metall internen Themen und Veranstaltungen. Genau. Ja, ähm, was sollte man sonst noch über dich wissen, wenn man jetzt anderthalb Stunden dich diskutieren hört? Oder was möchtest du noch so mitteilen, was das Bild abrundet?
1: Also ich bin selber im politischen Bereich viel unterwegs gewesen, in der SPD, auch mal beim DGB ähm, und war auch mal im Bundesarbeitsministerium als Staatssekretär. Ähm, Das heißt, ich habe sozusagen sowohl die gewerkschaftliche Seite als auch die politische Seite rund um diese Themen von Arbeit, Veränderung von Arbeit. Das sind so meine Schwerpunktthemen und von daher ähm, passt das ganz gut, wo wir jetzt sozusagen vor einigen Transformationen reden, die auch politisch begleitet werden müssen. Aber darüber reden wir ja dann später noch.
0: Genau, danke. Jackie, was ein Bezirksleiter ist, das ist für die meisten Leute wahrscheinlich dann doch etwas konkreter. Aber trotzdem, kurz und knapp, was genau ist es, was du tust und wofür du in der Bezirksleitung bist und stehst?
2: Ja, erstmal hallo zusammen. Es scheint ja so zu sein, dass das sehr klar ist, was ein Bezirksleiter macht. Tatsächlich ist es auch relativ einfach. Uh, unser Hauptgeschäft ist Tarifpolitik in allen Branchen, die die IG Metall hat. Metall, Textil, Holz, vor allem auch auf der betrieblichen Ebene. Ergänzungstarifverträge, Haustarifverträge, das ist unser, unser Kerngeschäft. Im Moment ist natürlich auch das ganze Thema Transformation ein ganz, ganz großes Thema. Das spielt auch bei den Wahlen eine, eine entspaltene Rolle. Wir sind in Bayern tatsächlich sehr stark in der Automobilindustrie unterwegs, dort auch sehr stark in der Zulieferei. Und da sehen wir eben die Konsequenzen. Das ist meine Hauptaufgabe im Moment und ich will eigentlich gar nicht über Corona reden, aber auch das ist ein Thema bei uns. Natürlich, was bedeutet das in Betrieben im Moment? Wir haben neben der Corona-Situation, Tarifpolitik und Transformation gerade eben auch Materialmangel, Chipmangel, das beschäftigt uns. Da sind wir im Moment unterwegs und versuchen mit den Unternehmen, mit den Betriebsräten, auch mit dem Arbeitgeber, zum Teil sogar auch mit der Staatsregierung, Lösungen zu finden.
0: Das heißt, das Transformationsthema ist dein Tagesgeschäft?
2: Es wird immer mehr. Also es beginnt jetzt, wir haben äh, doch Regionen hier in in Bayern, äh Bamberg beispielsweise, äh, ganz Mittelfranken ist sehr stark betroffen. Wo wir heute schon sehen, da wird sich die ganze Region verändern, wenn wir dieses Thema Transformation, Klimawandel gut hinkriegen, wird sich die ganze Region verändern. Im positiven Sinne, wenn wir es nicht gut hinkriegen, wird es ganz schlimm.
0: Danke. Und auch an dich die gleiche Frage wie an Torben. Was sollte man noch wissen, um dich so ein bisschen besser einordnen zu können? Was möchtest du noch teilen und oder verraten?
2: Ja, also erstmal hast du schon gesagt, dass ich meine Jugendstadt bevormichtigter war. Vorher war ich in Nürnberg Gewerkschaftssekretär. Dann hatte ich eine Zeit lang eine Kooperationsgeschäftsstelle, also Schwaber, eine der kleinsten Geschäftsstellen hier in Bayern. Daher kenne ich ein bisschen die Geschäftsstellenstruktur. Ansonsten mein echter Name ist Johann, da schrecken vielleicht manche. Im Moment ist der wieder ganz aktuell, aber die meisten kennen mich noch nicht nur an der Jackie, deswegen lassen wir das auch so stehen. Und ein bisschen seltsam, glaube ich, ist, dass jemand, der in der Metall- und elektroindustrie Gewerkschaftler ist, dass er gerne mit Holz arbeitet. Das, ist das er? Also als Hockey-Tour gerade mit Holz arbeitet.
0: Holz organisieren wir auch, also von ja. daher finde ich das im Rahmen <lacht> unterschiedlicher Branchenpolitik eigentlich sehr passend. Sollte Torben nähen, dann hätten wir alles abgedeckt, was wir brauchen. Ah ja, das
2: wäre doch mal was, Torben. Was ist, benähst du? Nee, nee nähen
1: tue ich nicht. Aber ich sitze im Aufsichtsrat einer Holzmaschinenfirma. Äh,
0: oh,
2: okay, wir reden Gut. nachher. Ja,
0: so. genau. <lacht> Kriegt nachher ein Breakout-Boom, dann könnt er das noch vertiefen. Ja, dann Jackie, würde ich gerne mit dir einsteigen mit einem Blick nochmal zurück. Wobei so weit zurück liegt das Ganze ja nicht. Die Bundestagswahl ist jetzt gerade mal ein bisschen mehr als vier Wochen her. Aber so erste Reaktion auf das Ergebnis, wir haben ja alle viel im Vorfeld diskutiert, gemutmaßt, gehofft, gefürchtet. Wie war so die erste Reaktion auf dein, auf das Ergebnis von dir, auch so im Blick mit IG Metall Hintergrund?
2: Naja, ich muss ehrlich sagen, das, was die FDP da erreicht hat, hat mich schon überrascht. Und als dann die, die genaueren Analysen auf den Tisch gelegen sind, das war ja relativ schnell auch schon, dass viele junge Leute die FDP gewählt haben. Das hat mich schon etwas überrascht, mehr als überrascht. Aber ich, wie kann das sein? Ja, ich, ich kenne ja auch dazu so, Gott sei Dank noch viele Leute, auch wenn ich nicht mehr ganz so jung bin. Und ich hatte das nicht gedacht, dass so viele junge Leute die, die FDP wählen. Das hat mich angefixt sozusagen, ja.
0: Also auch als, als Problemaufgabe, die du mitnimmst, weil die hat. Ich weiß nicht, ob das ein Problem
2: Sinn. ist, weil, ja, eigentlich schon, weil die FDP ja nicht sozusagen das klassische, klassische Verbündete ist der IG Metall. Ja, wir haben in unserer Einheitsgewerkschaft, ich kenne das aus Bayern, da ist die CSU ja äh, gesetzt, ja, mit den CDUC so, mit den Grünen, mit den Linken, mit der SPD, mit, ja, überhaupt kein großes. Problem miteinander auch Politik zu machen. Die FDP ist da eher außenstehend. Und jetzt ist sie auf einmal da. Und noch dazu kann sie sich hinstellen und kann sagen, schaut mal her, ich bin für viele junge Leute gewählt. Das ist schon bedenkenswert.
0: Ja, und damit werden wir vermutlich die nächsten vier Jahre auch richten und rechten müssen. Torben, bei dir ist es ja so, dass ihr als Grundsatzabteilung die Synopse erstellt habt Vor der Wahl, in der ihr die Forderungen, unsere Forderungen abgeglichen habt mit den Wahlprogrammen. Das heißt, ihr habt sehr genau auch nochmal analysiert, wo stehen die einzelnen Parteien im Vergleich zu dem, wofür wir als IG Metall uns positioniert haben. Hast du das erwartet, dass die Wahl so ausgeht? Also gerade jetzt auch mit dem Blick auf das, was ihr nach der Wahl unmittelbar gemacht habt, die Auswertung auch nochmal mit dem Blick, wie wählen gewerkschaftlich organisierte?
1: Nee, ich glaube, erwartet, dass die Wahl jetzt genau so ausgeht, haben wir nicht. Das hat glaube ich auch keiner so richtig. Es gab, glaube ich, wenig Wahlkämpfe. Ich habe schon viele miterlebt sozusagen, wo, wo so viel Bewegung ähm, dann drin war. Ähm, was wir aber immer gesagt haben, war, man kann es im Grunde nicht ausrechnen, was dabei rauskommt. Also weder die Frage, welche Partei ist besonders stark, zwischenlich waren die Grünen mal total hoch, die CDU hatte auch starke Zeiten, ähm, noch die Frage, welche Koalition kommt am Ende daraus. Und deswegen haben wir auch von Anfang an immer dafür plädiert, zu sagen, wir müssen eigentlich unsere Metallthemen stark machen und jetzt nicht sagen, wir setzen auf das Parteiprogramm X oder y Äh, Sondern wir brauchen eigene Punkte, die wir sozusagen schon im Wahlkampf stark machen, die wir dann aber jetzt natürlich auch nach der Wahl ähm, stark machen, wenn jetzt über Koalitionen verhandelt wird. Ich glaube, das war ein richtiger Ansatz und der hat es uns auch ermöglicht, sozusagen auch mit einem dann vielleicht doch für viele überraschenden Wahlergebnis umgehen zu können.
0: Habt ihr... Reaktionen wahrscheinlich Jackie eher, weil du dich da dran bist bei euch in Bayern. Aber Torben, auch du bist ja nicht gänzlich abgeschnitten von der Kommunikation mit Mitgliedern, von Funktionärinnen und Funktionären bekommen. Habt ihr mit Mitgliedern diskutiert, wie die das eingeschätzt haben nach der Wahl?
2: Also das meiste, was kam, war Überraschung. Auch noch mit dem Ergebnis der spd aber ansonsten ist da jetzt sehr, sehr verhaltene äh, Achtstellung. Was machen die jetzt da? Was passiert da? Ich, äh, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt nicht irgendwie so wie bei den letzten Wahlen irgendwie was gehört von den Kollegen. Äh, sie werden jetzt das so machen oder wir erwarten das so. Da ist sehr, sehr große Stille im Moment da. Und Erwartungshaltung, was passiert da jetzt? Vielleicht auch geschuldet, dass da tatsächlich das was da an Sondierungen gelaufen ist und jetzt auch in den ersten Koalitionsgesprächen, dass da sehr viel Ruhe ist. Ja, Man hört nichts. Mhm. Und so habe ich auch den Eindruck, äh, nehme ich das aus dem Kreis unserer Kolleginnen und Kollegen war, da ist auch sehr viel Stille.
1: Kann mhm. ich im Grunde bestätigen, war mein Eindruck auch. Ich glaube, es gab weder irgendwo eine große Euphorie noch irgendwie ein großes Erschrecken, aber Überraschung, wie Jackie das schon gesagt hat. Und ähm, die meisten tatsächlich ein bisschen abwarten. Es gab auch Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, okay, jetzt kommt ein SPD-Kanzler, dann können wir uns ja zurücklehnen. Dann sind unsere Forderungen ja schon so gut wie umgesetzt. Warum brauchen wir eigentlich noch einen Aktionstag? Äh, das war aber die Minderheit, glaube ich, der der Stimmen. Ähm, und ähm, die allermeisten gucken da jetzt sehr gespannt drauf. Und ich hoffe und denke auch, dass wir da auch morgen zeigen, dass auch viele bereit und in der Lage sind, ähm, Und nochmal zu sagen, so jetzt machen wir unsere Forderungen, die wir vorher schon mal stark gemacht haben, die machen wir jetzt auch nochmal stark, weil jetzt kommt es darauf an, was vereinbaren die drei ja doch sehr unterschiedlichen Parteien, auch gerade unterschiedlich bei den Themen, die für uns interessant sind.
0: Ja, das mit der Stille ist ja auch während des Wahlkampfs immer wieder angesprochen worden, dass angesichts der großen Transformationsthemen, vor denen wir stehen und der Corona-Situation und anderem mehr, es eigentlich ein sehr verhaltener Wahlkampf auch war mit wenigen Schwerpunkten und dieses erschreckte Zurückzucken jetzt und abwarten. Ich hoffe auch, dass wir da morgen was dem entgegensetzen, weil die Themen zumindest für uns liegen ja mehr als intensiv auf der Hand und müssen auch deutlich angesprochen werden. Und Jackie hat es erwähnt, also mit der FDP haben wir da möglicherweise auch nicht unbedingt eine Partei, für die das jetzt primäres Anliegen ist, das durchzusetzen. Könnt ihr schon eine erste, ich meine, die die Sondierungen laufen gerade ganz vorsichtig, aber habt ihr schon so ein Gespür für die Richtung, in die das geht? Könnt ihr da schon so eine erste Einschätzung geben oder seid ihr da auch noch im Beobachtungsstatus? Also Wer darf? Ähm, fang an, Jackie.
2: <lacht> ja, also... Ja, ja, dieses Papier da, wenn Sie, wer sich dieses Papier anschaut, dieses Sondierungspapier und jetzt die ersten Äußerungen. Also das, was ich jetzt höre, ist eigentlich, meine ich, durchaus ein positives Signal erstmal. Ja, da sind drei unterwegs und die setzen eine Botschaft in die Welt und diese Botschaft lautet äh, Aufbruch, und, ja, Aufbruch und Fortschritt für Deutschland. So, das sind wunderbare Formulierung, hört sich auch gut an. Aber was ich aus diesem Papier jetzt lese, ist, dass dieser Aufbruch und der Fortschritt für Deutschland möglicherweise bei den Arbeitnehmern gar nicht so ankommt. Ja. Das ganze Thema beispielsweise Mitbestimmung, wo ich große Hoffnungen habe, wenn die Sozialdemokraten in dieser Regierungsverantwortung sind, eigentlich auch bei den Grünen. Da weiß ich natürlich, dass die FDP das nicht so will, ja, aber trotzdem, die sind ja dann zu dritt. Aber das, was ich da lese, ist eigentlich... Mau. Ja, da steht eigentlich gar nichts drin. Die Erwartungshaltung, die wir da haben, ist viel, viel höher. Und insofern bin ich auch etwas vorsichtig. Ich will mir vielleicht eine Anekdote erzählen, die ich vielen Kollegen gesagt habe, als erkennbar war, dass die Sozialdemokratie und die Grünen vielleicht tatsächlich in die Regierung zur Verantwortung gehen. Und gesagt, na jetzt wenn ich mir die Geschichte Deutschlands anschaue, immer wenn es ganz schwierig war wenn sozialpolitische Richtungsentscheidungen zu treffen waren. war irgendwie die SPD mit an der Regierung hat dann das Land halbwegs wieder auf die Reihe gebracht, mit ganz schweren Themen, auch manchmal intern für sie selber und auch mit den Gewerkschaften, nicht ganz so einfach. Und als halbwegs wieder gelaufen ist, haben die Schwarzen die Regierung übernommen, haben dann die, die Früchte geerntet. Und jetzt ist ein Mega-Thema zu bewältigen, nämlich die Transformation soziale und ökologisch äh, und die digitale Transformation hinzukriegen in der Pandemie, in einer weltwirtschaftlichen Lage, die ist, glaube ich, nicht vergleichbar historisch. Äh, und ich glaube, dass die SPD das jetzt wieder kannte. Ja, aber was da mit der FDP dran hängt, ich, ich kann es nicht einschätzen. Kann es nicht einschätzen.
1: Tom? Also meine Einschätzung ist, dass das Sondierungspapier natürlich und auch diese ersten Sondierungsgespräche, da ging es natürlich auch sehr stark darum, die FDP sozusagen ins Boot zu holen und auch sozusagen andere Varianten, Jamaika und so weiter, zuzumachen. Ich glaube und hoffe ein bisschen, dass es deswegen ein bisschen überproportional nach FDP klingt und der Koalitionsvertrag danach ein bisschen stärker auch nach den anderen beiden Parteien äh, klingt. Ähm, Ich glaube auch, dass positive Dinge drinstecken mit dem Aufbruch, mit dem Gestaltungswillen, auch zu sagen, wir wollen ähm, ein Jahrzehnt der Investitionen angehen. Das sind die Themen, die wir auch fahren. Gleichzeitig steht natürlich drin, es sollen keine neuen Schulden, es sollen keine Steuern erhöht werden und von daher muss man mal gucken, wo die Investitionen herkommen sollen. Das wird noch eine spannende Frage sein, die die Koalitionäre beantworten müssen. Und es gibt natürlich gleichzeitig auch schon eine gewisse Logik, die man da absehen kann. Und Jackie hat ja schon gesagt, die FDP ist da dann häufig nicht auf Gewerkschaftslinie, ist auch die einzige Partei sozusagen in, äh, unter den etablierten äh, Parteien, die ja keinen Arbeitnehmerflügel hat äh, und keine gewerkschaftliche Tradition innerhalb der eigenen Partei hat. Und das merkt man natürlich schon. Und bei vielen Fragen ähm, habe ich den Eindruck, wird es dann sehr viel einen Schritt vor, einen Schritt zurückgeben. Also wenn ich mir angucke, Mindestlohn ähm, auf 12 Euro hoch, positiv, aber offensichtlich war der Preis dafür zu sagen, dann knabbert man am Arbeitszeitgesetz rum und weitet Minijobs aus. Also von daher, ähm, das glaube ich, wird noch sehr spannend werden, wie es dann im Einzelnen rausgeht. Aber es wird kein äh, Paradies für Arbeitnehmer dabei rauskommen, äh, sondern das wird für jeden Fortschritt ein Preis bezahlt werden müssen. ähm, Bei diesen äh, Themen, die für uns äh, auch wichtig sind so. Ähm, wie gesagt, bei anderen Themen, wo es mehr um Investitionen ähm, geht, da bin ich ein bisschen optimistischer. Da glaube ich auch, dass alle Parteien ähm, ein offenes Ohr für uns ähm, haben und ähm, unsere Anliegen da anhören. Trotzdem können die Lösungswege natürlich nochmal unterschiedlich sein. Aber ähm, also ich glaube, einen Fuß in der Tür haben wir bei allen drei Parteien. Aber wie weit das dann reicht, das werden jetzt die nächsten Wochen dann noch zeigen.
0: Ja, und es ist natürlich auch die besondere, also für uns bislang eher ungewohnte Situation, dass wir wahlweise, wie man es einschätzt, mit drei oder vier Parteien zu tun haben. Also Jackies wegen nehme ich mal die vierte Partei, die CSU, mit rein. Wir sind <lacht> ja, gut, ansonsten wir ja wir eher mit, mit, 5%-Hürde mit...
2: Ja, wir haben die fünf hürde ja dann doch noch geschafft, die CSU.
0: Ja, aber das heißt, das Fokussieren auf eine der, der drei Parteien ist für uns natürlich auch nicht zielführend, sondern es geht dann darum sich insgesamt damit auseinanderzusetzen. Trotzdem seht ihr die Themen, die uns umtreiben, also so ganz konkret dann auch ähm, Themen zum Betriebsverfassungsgesetz, Mitbestimmungsgesetz, ähm, bei welcher Partei seht ihr das am ehesten dann auch so vertreten, dass man da direkt Druck machen kann? Torben, wie schätzt du das ein?
1: Ja, das ist sind schon Themen, die die bei der SPD natürlich höher auf der Agenda stehen, die bei den Grünen auch, ähm, finde ich, sehr ordentlich im Wahlprogramm zum Beispiel sind. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, welche Priorität die dann haben. Und das ist bei der FDP deutlich schwieriger. Also alle Fragen von Ausweitung, von Mitbestimmung. Ähm, da habe ich bislang noch nichts von der FDP gehört, dass sie da mitgehen äh, würden. Also das wird ein Kampf werden. Und ich glaube, wir müssen da sehr klar plausibel machen in einzelnen Bereichen, warum wir das für notwendig halten oder warum sozusagen Ausweichbewegung, Vermeidung von Mitbestimmung jetzt an die Unternehmensmitbestimmung geht, warum das nicht funktioniert. Aber das wird, also das Mitbestimmungsthema wird ein ähm, wie sagt man das so schön im Englischen, sagt man Uphill Struggle. Also das wird ein harter Kampf werden. Und da bin ich noch nicht ganz sicher. Da werden wir sicherlich nicht alles durchsetzen können, was wir uns da vornehmen. Das befürchte ich schon. Da ist die FDP dann doch zu klar positioniert.
0: Ja, es ist eine Sorge, die auch im Chat gerade anklingt. Ähm, Ulrich Breitbart, der schreibt da, dass es eben in seiner Wahrnehmung erstmal keine durchgreifenden Maßnahmen sind gegen Präkarisierung, sondern dass, ja, das, was du vorhin auch gesagt hast, eben für jeden Schritt auch ein Preis bezahlt werden muss. Und da geht es dann schon sehr auch darum, zu kämpfen und auch von außen deutlich zu machen, wo der Druck herkommt. Also das in alle Richtungen. Ähm, ja, stellen wir uns vor, die verhandeln jetzt bis Weihnachten und vor Weihnachten steht die Regierung. Kann ja sein. Ähm, dann gibt es immer so diese Hoffnung auf die ersten 100 Tage. Was wären da für euch die, die wichtigsten, sagen wir mal, drei Punkte, von denen ihr hofft, dass die da gesetzt werden sollten in unserem Interesse, also tatsächlich auch unter der Verwandellogik der Gewerkschaften? Ich würde einfach sagen, wer von euch als erstes die drei Punkte für sich zusammen hat, legt los.
2: Naja, das ist eigentlich relativ einfach, ja. Also die Arbeitswelt muss bei den Koalitionären ankommen, dass die Arbeitswelt auch eine große Rolle spielen muss in diesem Koalitionsvertrag und dann auch im Umsetzen in den ersten 100 Tagen. Die Arbeitswelt heißt, sie müssen als Koalition sich darüber Gedanken machen, wie kann ich ich Brücken bauen in die die neue neue Arbeit, wenn wir in der Transformation, in der Digitalisierung beim Verbrenner rausgehen. Wie kann das gehen? Das muss nicht fertig sein. Aber ich würde mir wünschen, in den ersten 100 Tagen, dass ich die, die Weichenstellung sehe, dass diese Koalitionäre dieses, diese Arbeitswelt begriffen haben. Und dazu gehört natürlich auch Mitbestimmung Bestimmung drum und dran. Aber mir wäre schon, wär schon mal wohler, wenn ich äh, drei Parteien habe, die sagen, ja, ich habe verstanden, es gibt einen Veränderungsprozess und wir müssen als, als Regierung den Aufbruch so organisieren, dass wir eingreifen, mitgestalten und die Unternehmen in die Pflicht nehmen. Punkt. Da dann muss man über Feinheiten reden. Das äh, würde ich
0: mir wünschen. Mhm. Torben, Ja, ich
1: teile das. Ähm, das Transformationsthema ist jetzt das Thema. Und im Grunde sind die Themen des Aktionstages morgen die, die ich auch in den ersten 90 Tagen sehen will. Also keine Entlassung, ist eher ein betriebliches Thema, müssen aber die Rahmenbedingungen zustimmen. Deswegen ist der zweite Punkt zu sagen, ähm, wir brauchen jetzt Investitionen, ähm, um zu flankieren, wie kommen wir Beim Stahl in Richtung Wasserstoff, wie kommen wir zu einer Ladesäuleninfrastruktur, wie kommen wir zu Batteriezellenfertigung, die dann auch in Deutschland stattfindet und dann in den Regionen, wo jetzt Automobilindustrie und Zulieferindustrie ist. Und sozusagen dann die Frage, welche Brücken gibt es dann auch in neue Jobs, das Thema Qualifizierung, zweite Ausbildung und natürlich das Thema Transformation findet ganz konkret und für die Kolleginnen und Kollegen regional statt. Das ist kein abstraktes Thema irgendwie auf deutscher oder europäischer Ebene, sondern es geht darum, wie können wir gute Industriearbeit in den Regionen erhalten und ähm, weil wir auch wissen, dass es in bestimmten Bereichen weniger wird, äh, sozusagen neue schaffen und was sind da für die Rahmenbedingungen. Und ich glaube schon, dass die auf den Weg gebracht werden müssen äh, in den ersten 90 Tagen von der
2: Bundesregierung. Gibt es da sowas? Eins noch, wenn ich das sagen darf, natürlich... äh, wir werden sehen in den ersten 90 Tagen, wie das alles finanziert werden soll. Und wir werden sehen, ob es gelingt, dass diejenigen, die die Gewinne gemacht haben, jetzt auch in der Corona-Zeit, dann auch ihr Geld auf den Tisch legen. Und dass diejenigen, die besser verdienen, mehr zahlen, als diejenigen, die weniger verdienen. Das werden wir in den 90, ersten 90 oder 100 Tagen sehen müssen. Das wird es nicht gehen.
0: Gibt es da so was, was ganz konkret Fassbares, von dem ihr sagt, das sollte in diesen ersten Tagen umgesetzt werden? Es gibt ja immer dieses ähm, überall 130 ähm, Einführen, das ist unter CO2-Gesichtspunkten was Positives. Also irgendwas, wo ihr es so ganz deutlich macht, das wäre etwas. Immer ein bisschen darum, dass natürlich nicht nur eines das Einzige wäre, aber was, was so richtig plastisch das nochmal umreißt.
1: Ja, aber man muss ja realistisch sein, in den ersten 90 Tagen gibt es sozusagen Entscheidungen, wann die ja, dann sozusagen ja. laufen. Aber eine klare Festlegung, dass die EEG-Umlage abgeschafft wird und dass man jetzt nicht sagt, wir schaffen die Transformation darüber, dass wir die Preise hochjubeln. Das ist weder für die Wirtschaft und damit auch für die Arbeitsplätze der richtige Weg, noch wäre es sozial gerecht. Ähm, sondern zu sagen, wir wir kümmern uns darum, dass Energiepreise äh, im Rahmen bleiben und wir kümmern uns um eine industriepolitische Flankierung. Ich meine, Industriepolitik war ja fast ein Schimpfwort über eine lange Zeit und das erlebt ja jetzt so langsam erst wieder eine eine Rückkehr sozusagen. Also wenn solche Weichenstellungen gestellt würden in den ersten 90 Tagen, das fände ich schon sehr wichtig. Wir brauchen Maßnahmen, dass äh, wir Industrieland mit guten Industriearbeitsplätzen
2: bleiben.
0: Das... Ist für Bayern auch so.
2: Das ist für Bayern insbesondere so, ja, das ist richtig.
0: Ja, ähm, Jackie, nochmal für dich, wenn man das auf Bayern regional runterbricht. Du hast im Vorgespräch oder auch vorhin nochmal in deiner Vorstellung so mit dem Verweis aus auf Bamberg. Kannst du nochmal ein bisschen deutlich machen an einigen Beispielen bei euch im Bezirk, wo sich dieses Transformationsthema bei euch ganz besonders zeigt und wo auch eine Hoffnung verknüpft ist, dass mit einer neuen Bundesregierung, mit einer verantwortlichen auch Industriepolitik sich da was positiv verändern könnte?
2: Ja, wir haben in Bayern halt industriepolitisch bei der Automobilindustrie drei große Hersteller und die dazugehörigen Zulieferer in ganz Bayern. Und viele von den Zulieferern haben tatsächlich auch Teile des Verbrenners die sie herstellen. Und das sind viele tausend Leute, die da arbeiten. Ich will das Beispiel nehmen in Bamberg. Das ist auch ein Beispiel, das schon häufig durch die Medien gegangen ist. Ein regional strukturpolitisch wichtiges Unternehmen in der Region. 6.000 Beschäftigte. Die sind praktisch komplett am Verbrenner. Und wenn wir da aus der Verbrennersituation Diesel oder aus dem Normalen rausgehen und dort versuchen, irgendwas mit Elektro zu machen, dann hat man das... Thema 1 zu 10, zehn. also 10 zehn Leute, die heute arbeiten und einer bleibt dann übrig. Das heißt, wir müssen dort Alternativen entwickeln. Wir müssen dort mit dem Unternehmen zusammen überlegen, gibt es denn in Richtung, was weiß ich, Wasserstoff zum Beispiel, auch nicht mobil, ne, aber Wasserstoffgeräte äh, herzustellen oder gibt es vielleicht ganz andere Themen? Wie passt das in die Konzernstruktur von Bosch mit rein? Ist Bosch bereit, das zuzulassen? auch sowas Unkonventionelles zu machen. Oder sagen sie, ihr müsst entweder Verbrenner machen oder gar nichts. Wir werden dort jetzt in der Region zu kämpfen haben, dass diese Region in 15 Jahren noch prosperiert. Sonst geht da die ganze Region über die Mutter. Das ist ein Beispiel. Wir haben eine ganze Reihe von weiteren Beispielen auch außerhalb der Bantaker-Situation. Wir haben aber auch die großen Hersteller, ja, wo die Manager sagen, ob das Audi ist oder auch BMW ist oder auch meine Dinge MAN. Wir sind durch mit der Transformation, uns geht's gut, wir wissen, was wir wollen, wir machen Elektroautos und wir werden in wenigen Jahren, vielleicht sogar schon sehr sehr nahe, mit dem Elektroauto genauso viel Geld verdienen wie vorher mit Verbrenner. Was wollt ihr, alles ist gut. Ja, aber ist sie vergessen dabei, dass die Menschen auch in den Herstellerfabriken andere Tätigkeiten machen müssen, dass sie weniger Menschen brauchen, um diese Autos mit Elektromotor zu bauen und dass sie unqualifizierend neue Jobs schaffen müssen. Auch da haben wir einen Veränderungsprozess. Der wird nur nicht so, so richtig deutlich sichtbar bei mir bei den Zulieferern. Da geht es ans Eingemacht.
0: Da geht es um die Rahmensetzung der Politik mit unseren Forderungen, dass eben nicht jedes Unternehmen dann alleine vor sich hin wurstelt, sondern dass es tatsächlich klare Konzepte und Rahmensetzungen. Genau,
2: politische Rahmen gibt. Genau.
0: Was tut die Grundsatzabteilung in dem Kontext dann? Also springen wir mal Januar, Februar, nächstes Jahr.
1: Meinst du jetzt den regionalen Kontext oder meinst du den? Den politischen. Hängt ja aber auch miteinander zusammen, also es gibt ja, ist ja, ja durchaus auch auf dem Autogipfel vereinbart worden, dass es auch Fördermittel gibt, um regionale Konzepte zu entwickeln und äh, da ist die Metall ja auch an verschiedenen Stellen mit, mit unterwegs ähm, und ähm, es geht natürlich auch in die Frage, ähm, welche industriellen Investitionen ähm, haben wir? Wir haben natürlich auch, der hat das schon gesagt, ähm, eine sehr unterschiedliche Situation in den in den großen Herstellerunternehmen, die im Zweifelsfall auch sagen, okay, wenn wir jetzt zu viele Leute haben, dann holen wir noch sozusagen wieder Produktionstiefe zu uns rein und äh, insourcen sozusagen Dinge, die in den letzten Jahren eher in die Zulieferer gegangen sind. Das macht natürlich den Druck nochmal stärker ähm, auf die Zuliefererbereiche. Und gerade bei den kleineren ist das dann halt. Ja, manchmal sozusagen eine Überlebensfrage. Und deswegen fordern wir unter anderem zu sagen, wir brauchen auch einen Transformationsfonds, der speziell äh, kleine, mittlere Unternehmen in der Transformation unterstützt. Das wird viele Branchen betreffen. Das betrifft aber definitiv auch den Automobilzuliefererbereich, um sozusagen auch eine finanzielle Stabilisierung dieser Unternehmen hinzubekommen. Und, und solche Dinge, ähm, da geht es natürlich jetzt erstmal darum, sowas äh, in einen Koalitionsvertrag zu bekommen, eine Finanzierung hinzubekommen, aber da wird es dann auch sehr konkret um die Frage gehen, ähm, wie kann das denn umgesetzt werden und sind die Rahmenbedingungen ähm, für eine Umsetzung so, dass sie auch tatsächlich funktioniert. Ähm, das heißt, das ist manchmal auch sehr kleine, ich sag mal technische Arbeit mit den Ministerien, über solche Richtlinien und so weiter zu sprechen, zu verhandeln, ähm, weil es gibt ja viele Investitionsprogramme jetzt schon, wo die Mittel nicht abfließen weil die Bürokratie äh, zu hoch ist oder die Sachen nicht richtig passen. Auch solche Dinge ähm, nehmen wir uns dann vor und sind wir dann mit den Regierenden sozusagen ähm, im im Kontakt und im Gespräch.
0: Ja, und ganz zum Schluss landet es dann wieder bei den Kolleginnen und Kollegen im Betrieb, die irgendwann dann von diesem großen Rahmen irgendwann in der Situation sind, dass sie das dann für sich betrieblich auch umsetzen müssen, beziehungsweise mit den Konsequenzen dann konfrontiert sind. Ich glaube, das ist nochmal ganz gut, sich das auch so vor Augen zu führen, wie das eine mit dem anderen unmittelbar zusammenhängt und eben nicht die Politik irgendwas ist, was in München oder in Berlin stattfindet und das, was im Betrieb dann tatsächlich vor Ort läuft, davon abgekoppelt ist oder damit nichts zu tun hat. Ich würde ganz gerne nochmal diesen Dreiklang, den wir bei der Transformation ja jetzt seit 2019 immer wieder formulieren, auch nochmal genauer durchdeklinieren. Es ist ja immer sozial, ökologisch, demokratisch. Und wir reden viel auch über die soziale Komponente der Transformation mit ihren unmittelbaren Auswirkungen auf die abhängig Beschäftigten, aber auch überhaupt auf die Bevölkerung. Das Ökologiethema ist ein großes Thema in dem Kontext, was heißt das ganz konkret mit unserer Forderung nach einer demokratischen Transformation? Also wo verortet ihr das? Torben vielleicht erstmal aus deiner Perspektive.
1: Ja, also aus meiner Sicht geht es für uns als IG Metall darum, dass die äh, Beschäftigten in diesen Prozessen nicht nur mitgenommen werden, wie das noch so schön heißt, also dass man ihnen erklärt, warum jetzt irgendwas notwendig ist, sondern dass sie da eine Stimme und ein Wörtchen mitreden können. Und das ist natürlich dann ähm, das Thema der Mitbestimmung, der betrieblichen, der, der Unternehmensmitbestimmung, ähm, wo wir die Rechte, die wir haben, nutzen müssen, wo wir aber auch sagen, es gibt bestimmte Bereiche, wo wir einfach nochmal mehr dabei sein müssen. Das ist die Frage von einer strategischen Ausrichtung von Unternehmen und von Betrieben. Also was soll da in Zukunft äh, denn gemacht werden? Denn wir wissen auch aus unserer Beschäftigtenbefragung, dass viele Kolleginnen und Kollegen das Gefühl haben, äh, ihr Laden hat im Zweifelsfall keine Strategie, das Management hat keine Strategie. Ähm, Und da müssen wir auch die Möglichkeit haben, sozusagen sowas einzufordern und ähm, sozusagen uns da auch einbringen zu können. Ähm, Das gilt auch zum Beispiel für Fragen von Weiterbildung, wo es ja jetzt einen ganz kleinen Schritt in der letzten Legislaturperiode gegeben hat, aber einen sehr komischen Konstrukt, wo man im Grunde auch nicht äh, sozusagen erzwingen kann, dass man wirklich über Weiterbildung mitreden kann und auch Prozesse Anstoßen kann, wenn das Management äh, sich nicht um das Thema kümmert. Ähm, das sind für mich so Beispiele, wo es, wo es sehr konkret wird zu sagen, da ähm, müssen wir die betriebliche Mitbestimmung ausbauen, da müssen wir Demokratie in Unternehmen ähm, und in Betrieben ähm, stärken und da, da heißt dann schon Demokratie, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei diesen Veränderungsprozessen mitreden können ähm, und die Betriebsräte da auch eine aktive Rolle ähm, spielen können und auch die entsprechenden Rechte dafür haben.
2: Kann ich nur ergänzen, ja, mitreden heißt am Ende auch mitbestimmen. Und die Menschen wollen eben, das hast du schön gesagt, ich sage das auch nicht nur an die Hand genommen werden, wir nehmen dich jetzt mal mit, das erlebe ich in jedem Talkrunde, auch mit Arbeitgebervertretern, letztendlich tatsächlich auch mit jemandem von der FDP, ja, ja, wir müssen die Leute mitnehmen. Die Leute wollen nicht mitgenommen werden wie kleine Kinder an der Hand, sondern sie wollen mitreden, mitgestalten, sie wollen mitbestimmen das ist das Das ist das große Thema und das dürfen wir, auch wenn es die FDP in der Regierung ist, nicht vernachlässigen. Ich halte das für eine entscheidende Frage, ob dieser dieser Veränderungsprozess, dieser Aufbruch, der da diskutiert wird, der Fortschritt, wenn der, ohne dass wir auch bei der Mitbestimmung, beim Mitreden, beim Mitgestalten was machen, wird das für die Arbeitnehmer nicht das werden, was wir brauchen. Und die Transformation wird nicht akzeptiert werden. Die Menschen haben Angst, sie sorgen sich. Sie möchten Sicherheit haben und wenn wir das nicht hinkriegen, dass Sie sehen, Ihr Betriebsrat, Ihre Gewerkschaft, Sie selber auch als Arbeitnehmer haben die Möglichkeit, sich zu beteiligen, dann ist nichts mit Fortschritt und nichts mit Aufbruch, dann wird es Widerstand geben und gegen die neue Technik und gegen Veränderungsprozesse, das wird uns am Ende auch nichts helfen. Und insofern, auch wenn die FDP jetzt da mit drin ist, im Übrigen weiß ich auch nicht ganz genau, wie weit die Grünen mitgehen, ja, die sie sicher sehr viel mehr als die FDP, aber es ist unser Job jetzt dort, dieses Thema massiv in den Vordergrund zu rücken und auch zu werben, dass diese Regierung das mit aufnimmt und mit auf den Weg bringt.
0: Ja, und uns nicht als, also so habe ich euch jetzt auch verstanden, uns nicht als Anhängsel einer wie auch immer gearteten Koalition zu sehen und zu begreifen, sondern tatsächlich auch mit den uns eigenen zur Verfügung stehenden Kompetenzen zu wirken, weil gut gelebte Beteiligung, das ist ja jetzt auch auf und runter erforscht worden, tatsächlich auch so ein Demokratiebooster ist. Also wer sich selber erlebt als jemand, der oder die aktiv sein kann, hat dann einfach auch ein anderes Standing und auch so eine gefühlte politische Selbstwirksamkeit. Was eben was anderes ist, als wenn da irgendjemand oben sagt, dieses Paternalistische an die Hand nehmen, ist eigentlich im Prinzip auch nicht IG Metall konform, beziehungsweise im Prinzip sollte es unser Selbstverständnis sein, da anders damit umzugehen und sich einerseits natürlich, wir kommen um die Rahmensetzung nicht rum, mit den politischen Verhältnissen auseinanderzusetzen, aber wir haben ja auch immer wieder historisch bewiesen, dass wir unter konservativen Regier- Regierungen unsere eigenen Themen durchsetzen können. Also wir haben jetzt gerade Jahrestag, 60 Jahre Lohnfortzahl- Streik, Lohnfortzahlung und Krankheitsfall. Das war die Adenauer Zeit, also wo heute wahrscheinlich jeder sagen würde, da war doch gewerkschaftlicher Seite nichts zu rücken und zu erreichen. Aber ich meine, da ist der Schritt getan worden. Und von daher glaube ich auch, dass das ein wichtiger Punkt ist. Aber wir uns auch auf uns selbst besinnen was diese Demokratiefähigkeit angeht. Die Tarifrunde steht an, also jetzt noch so ein bisschen in der der Zukunft, aber was treibt uns da als Themen? Und wie schätzt ihr das ein, mit welchen Forderungen wir da unter diesen Rahmenbedingungen reingehen können? Wie ist so dein Blick auf deine deine Geschäftsstellen, auf die Geschäftsstellen in Bayern? Es rührt sich da schon was, kriegt man da was mit?
2: Ja, klar, plötzlich was Die Kollegen sehen natürlich den Terminkalender. Sie sehen, wir haben jetzt gleich November. Ähm, September nächstes Jahr sind wir mitten in der heißen Phase der Tarifrunde. Davor ist es noch die Urlaubszeit und davor ist Pfingsten. Und wenn man das das alles zusammenzählt, dann wird man feststellen, so weit ist das gar nicht mehr hin. Und wir werden äh, frühzeitig darüber zu reden haben, mit welcher Strategie gehen wir in die Tarifrunde. Und eins wird mir aber jetzt schon überall sehr klar zugespielt, wir haben seit 2018 keine Tabellenwechsel mehr gehabt. Das ist das Thema. Ob da noch mehr strategischen Strukturen dazukommen, weiß ich nicht, aber das ist das Thema, das höre ich überall unisono. Aber eins ist klar: Du kannst mit uns machen, was du willst in der Tarifrunde, aber wir werden, wir brauchen eine tabellenwirksame Erhöhung. Die muss, muss auch spürbar sein. Im Moment sowieso, ja, angesichts der steigenden Preise, die wir haben, ist das sowieso ein Thema. Wie das nächstes Jahr um die Zeit ausschaut, weiß kein Mensch. Aber die Tarifrunde, dass die Signale kommen in baldem Jahr, äh, hat was zu tun mit tabellenwirksamer Erhöhung. Aber am Aftersaaien wird das erst am Ende die Tarifkommission entscheiden und der Vorstand, wo es dahin geht. Aber wie gesagt, das ist das Erste, was ich jetzt wahrnehme. Da in die Richtung geht das.
0: Gut, die Tarifkommissionen werden das auch nicht ganz losgelöst von den mitdiskutierenden Kolleginnen und Kollegen im Betrieb entscheiden. Aber klar, das sind dann die Wege, die da beschritten werden. Aber jenseits der, der monetären Forderungen, also gerade im Rahmen jetzt auch der Debatte, die wir mit Industriepolitik und Verwandel führen, hast du eine erste Vermutung, was da qualitative Themen sein könnten? Weil da werden wir ja wahrscheinlich nicht drum rumkommen. Also gerade auch jetzt so in der Auseinandersetzung dann mit dem, es ist jetzt wirklich eine, eine Gleichung mit mehr Unbekannten als bekannten Zahlen, aber im, im Lichte der, der sich abzeichnenden Koalitionsverhandlungen müssen wir da natürlich auch gucken, wo wir, wir stehen.
2: Kann ich, nicht, äh, kann ich nicht einschätzen, inwieweit qualitative Themen uns in der Tarifrunde 2020, äh, 2022 äh, helfen, unterstützen. Es ist ja nicht so, dass, das, dass wir da keine Erfahrung haben. Ja? Durchaus haben solche qualitativen Themen immer einen positiven Effekt gehabt. Äh, manchmal war es aber auch notwendig, dass wir uns beschränkt haben, tatsächlich aufs, aufs Geld äh, es ist jetzt wirklich ein bisschen glaskugelleserei wie wir 2022 im Herbst sah, stehen, wie die wirtschaftliche Entwicklung sich im ersten halben Jahr nächstes Jahr abzeichnet. Im Moment sagen viele, wir werden dann noch diese Halbleiter-Thematik sehen, jedenfalls bis zum Sommer. Was dann danach passiert, weiß auch so keiner ganz genau, wie die Inflationsrate sich entwickelt. Ähm die Transformation wird tatsächlich überlagert jetzt. Wir haben einzelne Unternehmen, die haben volle Auftragsbücher, die machen Überstunden. Andere würden gerne produzieren, können es aber nicht, weil ihnen die Teile fehlen. Das Transformationsthema ist ein bisschen unter der unter der Radnarbe sozusagen. Ich, ich kann es nicht einschätzen. Und ich glaube, wir würden den Kollegen nicht gerecht werden, wenn wir heute schon Signale geben würden, in welche Richtung das geht. Ich bin ja schon, ja schon übermütig, wenn ich sage als Bezirksleiter, Tabellenwirksame Erhöhung.
0: Was sagst du dazu, Tom?
1: Ja, ich teile das hundertprozentig, was Jackie sagt. also Ich nehme das auch wahr. Das Thema Entgelt, das Thema Tabellenwirksame Erhöhung ist das, was alle jetzt sehen. Und bei den anderen Themen muss man, glaube ich, wirklich noch ein bisschen abwarten. Ich hoffe mal, dass wir im nächsten Jahr dann schon im Moment prognostizieren ja alle, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung, die jetzt in diesem Jahr noch mal schlechter ist, als eigentlich mal angenommen, wegen der der Versorgungslieferketten-Thematik vor allem, dass dass wir das in einer wirtschaftlich dann besseren Situation haben. Ich glaube gleichzeitig, dass die Inflation im nächsten Jahr, es gibt jetzt viele Sonder- und Basiseffekte, dass die wieder ein bisschen runtergeht. Aber wir werden nicht auf eine Null-Inflation zurückgehen. Das glaube ich auch nicht. Das alles spricht dafür, dass man, dass, dass man das Entgeltthema da stark machen kann und auch sollte. Gleichzeitig ist das Transformationsthema ja nicht weg. Jackie sagt, es gibt volle Auftragsbücher. Dann ähm, heißt das in manchen Bereichen aber auch, äh, das ist gut so. Und was da verdient wird, muss dann auch äh, sozusagen investiert werden. Das müssen wir auch sicherstellen. Das ist dann weniger Tarifthema, aber schon eins, was nicht aus dem Blick verloren werden kann. Ähm, und was sich dann noch ergänzt, halte ich jetzt für zu früh. Aber das, äh, das Thema Entgelttabellen äh, Gesetzt ist das, stimme ich vollkommen zu.
0: Ja, das wird auch im Chat gerade noch mal bestärkt. Ähm, tabellenwirksame Erhöhungen, schreibt ein Kollege, es wird wieder Zeit. Der Tarifvertrag ist schon kompliziert genug. Also um Gottes Willen, da sich eher konzentrieren. Und jemand, na, muss ich gucken, schreibt... Ähm, wir müssen liefern, Transformation ist ein Marathon. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich, das ist vorher bei der Frage auch nochmal deutlich geworden, bei den Koalitionsverhandlungen, wenn man sich da auf die ersten 90, 100 Tage konzentriert, da hat Torben zurecht gesagt, da werden die Rahmenbedingungen gesetzt und dann geht es darum, ums Ausgestalten und die politische, ja auch den politischen Kampf und die Auseinandersetzung, die wir führen müssen. Und der Winter steht vor der Tür, beziehungsweise hat zum Teil schon angekommen und die hören. Gas und anderen Preise machen sich natürlich bei den Kolleginnen und Kollegen jetzt auch schon bemerkbar. Also das, das zieht sich ja dann auch durch. Was du in deiner Aufzählung vergessen hattest, was alles vor der Tarifrunde passiert, Jackie, waren die Betriebsratswahlen. Die haben wir natürlich auch noch in dem Rahmen begleitend mit dabei. seht ihr dann Zusammenhang zu den politischen Fragen, wie wir bei der Betriebsratswahl uns dann auch positionieren?
1: Also indirekt schon. Also ich glaube, dass auch, auch da spielen ja sozusagen dann sehr konkrete betriebliche Transformationsthemen eine Rolle und die finden unter politischen Rahmenbedingungen statt. Also ich glaube, von der Diskussion her kann man da schon eine Linie ziehen zwischen Bundestagswahl, ich sag mal Aktionstag morgen, wo ja auch betriebliche und politische Themen adressiert werden und dann den Betriebsratswahlen also von daher gibt es da, gibt's da Zusammenhänge gleichzeitig wissen wir natürlich, dass sehr viel konkret sozusagen vor Ort entschieden wird und von der von der Arbeit sozusagen vor Ort dann da abhängt aber es jede betriebliche Situation findet in einem Umfeld statt, was halt auch von den politischen Fragen mit geprägt ist, ich glaube deswegen sind wir auch als IG Metall immer gut beraten, dass wir betriebliche Themen, tarifliche Themen und gesellschaftspolitische Themen äh, nicht irgendwie separat diskutieren, sondern sagen, wir haben da einen gewissen Blick drauf und treten dann jeweils an, in den verschiedenen Arenen da unsere Interessen und die Interessen unserer Mitglieder dann auch ähm, sozusagen stark zu machen.
2: Also die Vorbereitungen laufen ja überall an Furchtun zu den Betriebsratswahlen, ähm ich kann jetzt aus, aus bezirklicher Sicht äh, in Bayern jedenfalls im Moment noch nicht kennenlernen, dass wir irgendwelche Besonderheiten sehen werden, Gott sei Dank. Also wir haben da keine Überraschungen, glaube ich, äh, die wir erleben. Was für viele noch ein bisschen eine Blackbox ist, wir kommen aus dieser Corona-Phase, äh, in der eben keine Betriebsversammlungen Präsenz da waren, in denen man keinen direkten Kontakt mit den Menschen hatte, in der die Betriebsräte weniger mit den Kolleginnen und Kollegen äh, diskutieren konnten. Das kann sein, dass man nicht ganz genau weiß, wie, wie kommt das, was wir als Betriebsrat in der Corona-Phase richtig super gemacht haben, wie kommt das eigentlich bei den Leuten an? Wissen die das noch? Ja, dass wir uns gekümmert haben, dass wir da waren, dass wir geschaut haben, dass die Hygienevorschriften eingehalten werden, dass wir geschaut haben, dass die Kotzarbeit gut funktioniert. Es ist ja alles gemacht worden, ja. Dann auch mit der IG Metall vor allem zusammen. Ohne IG Metall gäbe es diese ganzen Regelungen nicht. Haben die das schon wieder vergessen? Konnten wir das transportieren? Das, das wird spannend noch werden. Ansonsten, müssen wir schon diese Betriebsratswahl mit einem hohen Stellenwert versehen, denn das ist für die IG Metall, wenn das gut geht, ist das ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Merker in der Entwicklung, auch im Einfluss auf Politik, wenn wir stark im Betrieb sind. Das ist ja unser Zentrum. Dort sind wir doch diejenigen, die Politik gestalten.
0: Auch als Ansprechpartner dann. Also Ich denke, was wichtig ist, ist das, was Torben nochmal gesagt hat, im Blick zu haben, dass wir die IG Metall vom Betrieb aus denken, aber dass wir das natürlich nicht im luftleeren Raum tun, sondern dass wir mit der Gesellschaft, in der wir leben, leben müssen und dass die auch wiederum die Auswirkungen auf das ausübt, was wir betrieblich erreichen und durchsetzen können. Und trotzdem gleichzeitig die Stärke der IG Metall auch zu betonen, um deutlich zu machen, dass wir uns auch gegen Widerstände durchsetzen können. Ich glaube, da ist auch der, der ähm, Aktionstag morgen eine gute Gelegenheit. Wir hatten ja Präsenzveranstaltungen während der Pandemie, auch zum Auftakt und während der Tarifrunde. Also es ist ja nicht so, als ob wir nicht auf der Straße gewesen wären. Aber dieser dezentrale Aktionstag, der greift wahrscheinlich auch noch mal das auf, was Jackie und auch was Torben gesagt hat, dass wir zwar die allgemeinen politischen Fragestellungen haben, aber die müssen natürlich runtergebrochen werden auf bezirkliche und dann auch Geschäftsstellenprobleme. Und dann geht es wieder darum, das zusammenzuführen, weil Geschäftsstellen der Seligkeit ohne Probleme müssen sich natürlich trotzdem dessen bewusst sein, dass wir als IG Metall dann wiederum eine bundesweite Organisation organisieren müssen, Was kann man dazu beitragen, dass es auch gelingt, da über den Tellerrand rauszugucken?
2: Aber du meinst jetzt nicht den Aktionstag selbst, sondern insgesamt? Nee,
0: sondern den als Anlass dafür, dass man das weiterdenkt, weil die Welt ist natürlich nicht nur VW oder die Welt ist nicht nur ein Klein- und Mittelbetrieb im Märkischen Kreis, sondern auch wenn die Kolleginnen und Kollegen jetzt ihre Forderungen dort nochmal konkret zugespitzt auf die Straße tragen, geht es ja trotzdem darum, das auch zusammenzudenken.
2: Ja, wenn ich das sagen darf, wir müssen es ja nicht zusammen denken, wir müssen ja zusammen handeln. Ja, Das ist ja unser, unser Auftrag sozusagen, die Menschen zum gemeinsamen Handeln zu bewegen. Und äh, da sind solche Aktionsteimungen von großer Bedeutung, weil man da die Solidarität sieht und spürt. Aber wir müssen auch wieder jetzt nach diesen eineinhalb Jahren, das ist eine meiner wichtigsten Überzeugungen, äh, die, die Kolleginnen und Kollegen, unsere Vertrauensleute, vor allem unsere Betriebsräte, wieder beispielsweise in der Bildungsarbeit zusammenbringen. Wir müssen wieder mit Ihnen darüber reden, was für Lehren ziehen wir jetzt aus dieser Corona-Phase, auch ökonomisch, auch wirtschaftspolitisch. Was bedeutet das für uns in der Weiterentwicklung der IG Metall? Welche Schlussfolgerungen ziehen wir für zukünftige Forderungen in der Organisation? Wie stellen wir uns eine Gesellschaft vor in Zukunft? Welche Rolle hat der Staat? Welche Rolle haben wir als Gewerkschaften? Das alles kann man... In vielen bildungspolitischen Veranstaltungen, glaube ich, äh, intensiv diskutieren. Dann müssen wir auch schauen, dass wir die Kollegen, so wie du es sagst, ja, die Großen und die Kleinen zusammenbringen. Aber ich habe ein bisschen Sorge, dass uns die Gesellschaft sowieso auseinandergeht. Ja? Und das darf uns als IG Metall nicht passieren. Wir müssen das zusammenbringen. Wir können das. Und da spielt die Bildungsarbeit eine ganz, ganz große Rolle. Ich glaube, dass wir da ganz schnell wieder auf die Füße kommen müssen. Wir haben sowieso viel gemacht, auch während der Corona-Zeit mit Bildungsarbeit per Video, aber das ist eben ganz was anderes, als wenn man persönlich zusammen sitzt.
1: Ich glaube auch, dass da eine große Chance drin ist. Also wenn ich so diese Debatten über die Zukunft der Demokratie und Jackie hat es ja schon angesprochen, sozusagen hält die Gesellschaft eigentlich noch zusammen, dann... ähm wird ja immer viel diskutiert, dass das alles so fragmentiert ist, dass die Leute auf dem Land ein ganz anderes Leben haben und eine Vorstellung davon als in den großen Städten, dass die Leute, die äh, ähm, keine Berufsausbildung haben, ähm, sozusagen nicht mit mit den Leuten äh, reden, die äh, Akademiker sind ähm, und dass, dass das alles nur noch nebeneinander herläuft. So Und da sehe ich auch eine riesige Chance sozusagen oder auch eine Stärke der IG Metall, die wir, glaube ich, auch selbstbewusst sagen müssen, wir bringen diese Leute alle zusammen. Wir haben die Leute in den kleinen Betrieben und in den großen, wir haben die Software-Ingenieure und wir haben die Gabelstaplerfahrer. Wir haben sozusagen die Leute auf dem Land und wir haben die Leute in den Städten, in Ost und West. Und wenn wir über Gesellschaftsthemen reden, dann reden die Leute miteinander und nicht übereinander und aneinander vorbei. Und da sind... Die, die Bildungsseminare äh, wirklich auch ein sehr, sehr guter Ort, wo man sowas machen kann, aber auch insgesamt in der Organisation, glaube ich, müssen wir das auch nochmal stärker auch als Stärke begreifen. Ich glaube, das kann man dann auch, damit kann man auch seine eigene Position in der Gesellschaft nochmal stärker machen, denn ähm, wo gibt es noch eine Organisation, die, ähm, die, die das kann und, und die auch noch so viele Leute dann organisiert? Wenn ich gefragt werde, aha, ihr macht Lobbyarbeit für die EG Metall, ähm, bringt ihr da noch immer einen Koffer mit? Dann sage ich immer, ja, ich bringe einen Koffer mit, da sind über zwei Millionen drin. Aber nicht Euro, sondern wir haben halt einfach mal einen Fund an Mitgliedern, an Kolleginnen und Kollegen, die da für diese Ideen einstehen. Und da kann man sich dann durchaus auch Gehör verschaffen. Und ich hoffe, dass das morgen dann auch auf dem Aktionstag äh, deutlich wird. Aber wir müssen auch da permanent sozusagen in der Debatte bleiben weil die politischen Diskussionen natürlich weitergehen, auch wenn eine Regierung gebildet worden ist. Da hatten wir vorhin schon mal drüber gesprochen. Aber da ist auch eine riesige Chance, wo wir, glaube ich, auch als eben teil selbstbewusst sagen müssen, wir sind eine Organisation, die sowas leisten kann.
0: Wir sitzen ja jetzt auch in einem Bildungsergebnis dieser Pandemiezeit. Also Web-Talks sind das genuine Ergebnis der Digitalisierung, die in den letzten 18 Monaten stattgefunden hat. Wir haben damit im ich glaube, Ende März, Anfang April angefangen und haben auf diese Weise Menschen organisationsöffentlich miteinander ins Gespräch gebracht, die natürlich ansonsten auch viel miteinander reden, aber die eben nicht so sicht- und hörbar vor ganz unterschiedlichen Augen und Ohren sich auseinandergesetzt haben über bestimmte Themen, wie ihr das jetzt tut, wie man das sonst so nicht mitbekommen hat und Die Bildungsfrage, ich sammle das nur nochmal zusammen, was ihr gesagt habt, ist ja auch ein ganz wichtiger Teil dessen, was uns als IG Metall ausmacht. Also man könnte letztlich sagen, Bildung ist in jedem unserer unterschiedlichen Bereiche ein ganz wichtiger Faktor. Und die Fragmentierung der Gesellschaft zeichnet sich möglicherweise jetzt auch durch die größere Anzahl von Parteien, die miteinander in die Koalition gehen, aus. Also es sind ja einfach immer unterschiedlichere Interessen, die da gemeinsam gebündelt werden müssen und nicht mehr so eine Selbstverständlichkeit. Aber das haben wir ja bei uns in der IG Metall auch. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, den Jackie auch angesprochen hat. Und das Miteinander reden. also jetzt nicht nur gut, dass wir miteinander darüber geredet haben, sondern tatsächlich auch die Frage, worum geht's dir eigentlich und was ist dein Interesse und was ist meines und wie können wir da miteinander ringen? Letztlich, ob das digital stattfindet, wenn man sich nicht begegnet oder tatsächlich live und in 3D, ja, da gibt es Unterschiede. Aber der Austausch ist tatsächlich das, was da im Mittelpunkt steht. Und ähm, deswegen sind zentrale Bildungsveranstaltungen oder bei euch bezirksweite Bildungsveranstaltungen, wo es auch einen Unterschied macht, kommt jemand aus Mittenwald oder aus Ingolstadt, Einfach das, wo man dann auch Lebenswirklichkeiten kennenlernt und sich damit auseinandersetzt und Interessen abgleicht. Aber wie, also wie organisiert ihr Bildung auch gerade zu den Transformationsthemen jetzt bei euch im Bezirk, Jackie? Ihr schickt ja die Leute nicht einfach nur auf zentrale Bildungsveranstaltungen. Das nein, ja nein, nein,
2: also die, die, ich will jetzt ja niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, die, die größte Teil unserer Bildung der teil findet ja in den Geschäftsstellen statt. Eben. Da sind viele äh, Tagesseminare, auch Wochenendseminare, Wochenschulungen. Also Bildung, der überwiegende Teil der der Bildungsarbeit findet äh, vor Ort statt, glaube ich, in den Geschäftsstellen. Und die weiterführenden Schulungen, Seminare gehen ja dann in die zentralen Bildungsstätten, die die inhaltlich natürlich darauf aufbauen. Was machen wir jetzt? Wir versuchen, von Bezirksschulungen anzubieten. Workshops, Tagesseminare, auch, auch digital das Transformationsthema zu treiben, aber ich gebe zu, muss ich ehrlich sagen, es ja, ist schwer. Es ja, schwer, die Menschen jetzt zu erreichen, sie auch zu begeistern, die Seminare zu besuchen, sich zu schulen, zum Thema Transformation. Auf der einen Seite ist die Notwendigkeit da, alle sehen das, und auf der anderen Seite ist aber die Frage, gehe ich jetzt auf so einen web oder auf eine Schulung und zum Thema Transformation, wie, wie abstrakt ist das? Das ist mir zu zu äh, ingenieurtechnisch oder das ist mir zu philosophisch. Ja. Ich brauche ganz konkrete Lösungen für mich vor Ort im Betrieb. Da müssen wir nochmal nachdenken, äh, wie wir unsere Bildungsarbeit so organisieren, dass äh, unsere Kolleginnen und Kollegen im Betrieb, die Vertrauensleute, die Betriebsräte, zunächst mal erfassen und erkennen, dass sie gemeint sind, wenn es um Transformation geht und nicht sie als Zuschauer sagen, jetzt schaue ich mal, was da passiert, ja. sondern ich bin gefordert. Es geht um die Mitbestimmung, die ich bekommen soll als Vertrauensmann. Ich habe manchmal das Bild im Kopf, weil du vorhin gesagt hast, 60 Jahre Lohnfortzahlung. Wir haben jetzt 70 Jahre Mitbestimmung. Und äh, als das damals durchgesetzt worden ist, standen unsere Kolleginnen und Kollegen, die Metallerinnen und Metaller mit den Transparenten auf der Straße zu Zehntausenden. Also Anfang der 50er Jahre für mehr Mitbestimmung. Ich habe mir manchmal vorgestellt, würde das denn heute auch wieder passieren? Wie weit durchdrungen ist oder hat unsere Bildungsarbeit, unsere Kolleginnen und Kollegen, dass sie heute bereit werden, sich auf die Straße zu stellen, transparent, wir wollen wirtschaftliche Mitbestimmung. Da müssten wir wieder ein bisschen mehr tun, glaube ich.
0: Du sprichst den einen Punkt an. Es ist wichtig, dass den Kolleginnen und Kollegen klar wird, hinter dem Begriff, Transformation steht etwas ganz Reales, also steht etwas, was Auswirkungen haben wird auf mich, mein Leben, das meiner Kinder, Enkel und derer um mich herum, das ist das eine. Aber das andere ist ja auch die Frage, wie gelingt es zu vermitteln, dass diese Transformation auch etwas ist, was an politisches Handeln geknüpft ist. Also dass es eben nicht nur die Transformation als betriebspolitisches Thema ist, sondern dass wir da wiederum dann in einem größeren politischen ähm, Handlungszusammenhang sind. Das heißt, im Prinzip muss das in beide Richtungen gehen, deutlich zu machen, das hat was mit euch zu tun und das hat was mit dem Betrieb, in dem ihr derzeit beschäftigt seid, aber es hat eben auch was mit den ja mit der politischen Landschaft, in der ihr euch bewegt, beziehungsweise die auch die Rahmen setzt, unter denen ihr handelt, zu tun. Und da ist die Bildungsarbeit gefordert, aber da sind wir natürlich auch als Gesamtorganisation gefordert. Also wie wie gelingt uns das, das so weit deutlich und plakativ zu machen, dass, dass es den Leuten direkt auf die Füße fällt und sie sich da selber mit in den Zusammenhang stehen. Torben, ihr seid ja, ja erstmal weit weg, aber gleichzeitig auch direkt dran an der Diskussion der Themen.
1: Ja, ich glaube, wir müssen da immer sehen, was spielt vor Ort dann tatsächlich eine Rolle, was sind die Themen, die die Kolleginnen und Kollegen um treiben. Ich habe das ja am Anfang gesagt, das ist was machen wir hier? Reden, Da habe ich ganz bewusst gesagt, wir reden mit Kolleginnen und Kollegen und dann reden wir mit der Politik. Also wir haben da eine gewisse Übersetzungsaufgabe in die Richtung. Mein Eindruck ist übrigens, dass in der Politik das sehr gut ankommt, wenn man auch sehr konkret sagen kann, was bedeutet das. Wenn man einen Abgeordneten sagen kann, guck mal in deinem Wahlkreis in der Firma XY, was da gerade passiert dann können auch die sich sehr viel besser vorstellen, was bedeutet das denn eigentlich, wenn wenn es sozusagen Probleme gibt und keine politischen Lösungen dafür gibt. Und ich glaube, die, diese Übersetzungsleistung, das ist nicht immer einfach. Die Sprache ist anders. Die Themen sind natürlich immer sehr speziell und oben dann irgendwie in der Politik offensichtlich äh, äh, auf den ersten Blick sehr abstrakt. Ähm, aber, aber das müssen wir auch als Organisation äh, leisten. Und wir müssen die, die Räume dafür schaffen. Und da haben wir jetzt eben, glaube ich, eine Menge drüber gesprochen, äh, wo man diesen Austausch auch hinbekommt. Und wo, man, ähm, wo auch Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit haben, mal zu sagen, was ist äh, sozusagen bei Ihnen vor Ort los, um, und um dann zu diskutieren und wie hängt das mit politischen Entwicklungen zusammen? Ja.
0: Hast du da an zuhörende Kolleginnen und Kollegen Tipps, wenn die nicht nur auf eure Übersetzungsleistung vertrauen möchten oder auf Großtage wie den Morgigen, wie man in direkten ins direkte Gespräch kommen kann mit denen, die dann letztlich Entscheidungen treffen?
1: Ja, ich glaube, das sind sagen so kleine, aber ganz konkrete Schritte. Wir hatten ja durchaus angerichtet, das hat es auch an vielen Stellen gegeben, dass man sich die äh, Kandidierenden zum Bundestag äh, auch mal als IG Metall einladen kann, mit denen diskutieren kann. Wir hatten jetzt so einen kleinen Musterbrief, wo man quasi mal an die neu gewählten örtlichen Abgeordneten rantreten kann. Und ich glaube, da wird es dann... Ähm, Konkret, aber ähm, gleichzeitig können wir natürlich da auch als Berliner Büro nochmal unterstützen. Im Moment sind wir jetzt relativ zu mit Koalitionsverhandlungen, aber wenn, so, ich mal sozusagen ab dem nächsten Jahr ähm, auch da Kontakte nochmal herzustellen, wenn es dann vielleicht nicht einen regionalen Bezug gibt, das ist ja mal das eine, sondern der andere dann ist, wir haben hier Branche X. Wer kümmert sich eigentlich um das Thema Bahnindustrie äh, in Berlin und mit wem kann man da mal reden, weil das... Ähm, Ähm, hilft uns in unserer Arbeit, aber ich glaube, das ist auch eine gute Gelegenheit für Kolleginnen und Kollegen, mal in Kontakt sozusagen zu kommen mit der politischen Diskussion. Also sowohl ähm, regional als auch themenspezifisch, glaube ich, muss man einfach mal anfangen ähm, zu reden. Und ehrlich gesagt... Das habe ich wohl mit dem Koffer so ein bisschen ironisch äh, gesagt. Die IG-Metall hat immer, trifft immer auf offene Türen bei der Politik, das muss man schon sagen. Also dafür werden wir schon überall ernst genug genommen und wird zu wichtig erachtet. Da wird einem die Tür nicht vor der Nase zugeschlagen. Von daher, ich weiß, das ist immer noch was Zusätzliches zu den vielen betrieblichen Themen und so weiter, die man auch bearbeiten muss. Und die Kolleginnen und Kollegen, die da engagiert sind, sind natürlich häufig schon, haben genug zu tun, aber aber die Möglichkeiten sind auf alle Fälle da und ich glaube, das lohnt sich. Ähm, sowohl, weil man nochmal eine Stimme kriegt und seine Anliegen vorbringen kann, ähm, aber auch sozusagen noch mal ein bisschen hin und her zu diskutieren zwischen, was ist denn eigentlich politische Rahmensetzung, was ist konkret bei mir vor Ort und im Betrieb los.
0: Und kaum, dass man es anspricht, melden sich auch schon Menschen, die man direkt kontaktieren kann. Angelika Schieder Metallerin hat geschrieben bei Fragen und Antworten. Liebe Kollegin, lieber Kollege, ich bin Angelika Schieder, Metallerin und Mitglied im Bundesvorstand Gewerkschaftsgrün. Für Austausch sind wir auf Bundesebene jederzeit ansprechbar.
2: Ja, perfekt.
0: Also da tatsächlich auch mal gucken, wo sitzen Metallerinnen und Metaller, in welchen Parteien. Wir haben jemanden von der Metall im Europaparlament in Brüssel. Wir haben Metallerinnen und Metaller bei uns im Bundestag. Und ja, es ist natürlich ein zusätzliche Schippe auf der Schulter. Aber andererseits ist, glaube ich, gut, dass wir alle als Mitglieder mitbekommen, Politik hat Auswirkungen und es gibt handelnde Menschen. Aber dass auch die Leute, die die Entscheidungen treffen, wissen, da sind Menschen, die sind davon betroffen. Und das hat konkret diese und jene Auswirkungen. Also dass das Ganze nicht nur so eine abstrakte Wolke bleibt, sondern tatsächlich Politik auch als als was ganz Reales erlebt wird. Also nicht Nachrichtenviertelstunde, Nachrichten aus und das war es mit der Politik, sondern es ist im Prinzip das ganze Sein, in dem wir uns bewegen. Und das habt ihr, glaube ich, ganz gut jetzt auch noch mal auf unterschiedliche Weise ausgeleuchtet und deutlich gemacht. Ja, wie geht es bei euch jetzt weiter? Also konkret jetzt in den nächsten Monaten, so Richtung Jahresende, was steht politisch für euch an? Bei Torben wahrscheinlich viel im Zusammenhang mit der Bundestagswahlauswirkungen, Koalitionsverhalten. Könnt ihr da noch mal so ein bisschen konkret machen, was da bei euch für jetzt die nächsten Schritte sind, Tom?
1: Ja, der allernächste Schritt äh, ist sozusagen morgen der Aktionstag. Ähm, sowohl in Berlin, allerdings auch in ein paar anderen Orten. Aber in Berlin natürlich vor allem sind dann noch Vertreterinnen und Vertreter aller Parteien. Da werden sozusagen auch befragt, auch äh, sozusagen auch da ähm, von ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen. Befragt. Das war uns und den Berlin-Brandenburgern auch sehr wichtig zu sagen, dass man da auch da das direkte Gespräch auf der Bühne sozusagen hinbekommt. Das ist sozusagen der nächste Schritt. Dann gibt es jetzt sozusagen Absprachen, wer auch von den geschäftsführenden Vorstandsmitgliedern der EG Metall über welche Themen mit wem jetzt spricht. Da bereiten wir dann sozusagen vor nochmal unsere Positionen. Was zeichnet sich ab in den Koalitionsverhandlungen? Wie wird das da diskutiert? Und ähm, sozusagen der Versuch, möglichst viel unserer Positionen in den Koalitionsvertrag reinzubringen, das ist die Arbeit jetzt in den nächsten äh, Wochen, bis dann eine neue Bundesregierung steht. Ähm, Das sind viele, viele ähm, Gespräche, aber auch sozusagen Koordinierung innerhalb der IG Metall, dass wir da klar und mit klaren Themen und abgesprochen ähm, unterwegs sind. Das prägt so bei uns die Arbeit in den nächsten
0: Wochen. Das heißt, je mehr Schwung wir morgen beim Aktionstag auf die Straße gehen und mit desto breiteren Schultern geht ihr dann auch in eure Auseinandersetzungen.
1: Ja, das ist ganz wichtig, das deutlich zu machen. Ich glaube, es ist auch für die Organisation wichtig und schön, mal wieder sozusagen solidarisch gemeinsam äh, draußen zu sein, auch zu diesem politischen Thema. Aber das wird natürlich auch wahrgenommen im politischen Raum, äh, dass die IG Metall da ein Faktor ist. Von daher ist der Aktionstag morgen da schon sehr wichtig für uns,
2: ja.
0: Danke. Jackie, was steht bei dir an?
2: Ja, das passt ganz gut, weil wir werden jetzt dann unmittelbar nach dem Aktionstag nochmal schauen, dass wir unsere Anträge, die wir da gestellt haben, um Geld abzugreifen, gemeinsam mit der Bayerischen Staatsregierung, dem Arbeitgeberverband, hinsichtlich der Transformation. Da gibt es ja für jeden Bezirk die Möglichkeit, dass sie dort im Rahmen der Unterstützung von Transformationsthemen auch Projekte definieren. Das haben wir gemacht. Jetzt hoffen wir, dass wir Ende des Jahres da auch entsprechende Zuschläge kriegen. Dann werden wir versuchen, diese Unterstützung für die Transformation in der bayerischen Methan- und Elektroindustrie hinzukriegen. Das ist das eine Thema, Das ist sozusagen die politische Arena, die außen drum spielt. So, dann geht es ganz konkret jetzt los, schön langsam zu beginnen, die Tarifrunde inhaltlich vorzubereiten, den ersten Blick darauf zu werfen, wie stark sind wir im Moment in den Betrieben. Das wird das nächste sein. Da laufen natürlich die Betriebsratswahlen als zentrales Thema für das Frühjahr 2022 an. Da war, glaube ich, genug zu tun. Und natürlich, wie geht es mit Corona weiter? Was bleibt bei euch in den Betrieben hängen? Kommt ihr in die Präsenz? Wie geht es mit der Mitgliederwerbung nach vorne? Schaffen wir es, wieder an die Menschen ranzukommen, mit ihnen zu reden, sie zu begeistern für die IG Metall? Was ist uns gelungen mit den jungen Menschen? die dann neu jetzt die Ausbildung beginnen, müssen wir da nochmal nachfassen. Also das Jahr wird geprägt sein bis Dezember, dass wir unsere Stärke wieder füllen. Das ist das, was Torkma auch sagt, was uns helfen kann bei der Kundgebung. Aber es muss uns auch im Betrieb helfen. Wir müssen mehr werden. Viele, viele, viele mehr Mitglieder.
0: Ja, ich gucke nochmal in den Chat. Gibt es noch Fragen, die ihr stellen möchtet? Der Chat ist stillruht der See. still ruht der Chat. Dann, Torben, Jackie, gibt es noch etwas, was ihr den Kolleginnen und Kollegen für morgen direkt mitgeben möchtet? Also so als kleinen, aufmunternden Merkposten und...
2: Ja. Wir bringen unsere Ideen vom Kopf auf die Füße und werden es laut sagen. Das sollte jeder jetzt ihren Tag tun. Und zwar nicht nur morgen, ja.
1: Kann, ich, kann ich nur unterstreichen. Wir sollten sagen und ich kann auch gleichzeitig sagen, wir werden auch gehört. Und ich glaube, das sollte uns auch ermuntern, da morgen laut und zahlreich auf der Straße zu sein.
0: Gut. Ach, jetzt gibt es doch eine Frage. Wie sind die Chancen, das EuGH-Urteil zur Zeiterfassung mit der neuen Regierung endlich umzusetzen?
1: Äh. Also ich würde sagen, die Chancen sind ja. gut, wenn ich darf also sagen, das, das ist ja eine Pflichtübung, äh, äh, wenn der EuGH das vorgibt, dann muss es auch umgesetzt werden. Ich weiß, dass die Arbeitgeberverbände sich da massiv sch- sträuben, aber ähm, wir wissen auch genauso wie, vielleicht weniger in unseren Branchen, aber wie ähm, in manchen Bereichen sozusagen über fehlende Zeiterfassung, die Leute auch äh, um ihre Löhne betrogen werden, ähm, das ist etwas, was kommen muss und ich glaube auch, dass sich dagegen jetzt auch keine FDP wehren kann. die Das wird in den nächsten vier Jahren kommen und ich gehe davon aus, dass das, ähm, dass das auch im Koalitionsvertrag stehen wird.
0: Ja, wie gesagt, EU-Recht hat da einfach eine hohe Bedeutung. Ja, danke euch beiden auch nochmal über die Verknüpfung von unmittelbar gewerkschaftlicher IG Metallarbeit auf der einen Seite und den Auswirkungen auf politisches Handeln und die größeren politischen Zusammenhänge auf der anderen Seite. Ich glaube, was deutlich werden konnte jetzt in diesem Gespräch mit euch, dass es nichts Abgetrenntes ist, was in den Betrieben erledigt und getan wird, sondern dass es in einem größeren Zusammenhang steht und dass, wenn ihr aktiv seid im Betrieb, beziehungsweise wenn ihr euch morgen im Aktionstag auf die Beine macht, ihr das einfach auch deswegen tut, weil es tatsächlich möglich ist, was zu erreichen. Aber es ist eben nur zu erreichen, wenn wir das im Zusammenhang tun, gemeinsam tun für unsere eigenen Interessen, aber im Wissen darum, dass wir das für eine bessere Transformation für abhängig Beschäftigte in diesem Land tun. Ja, ich danke euch.
1: Vielen Dank. Macht's gut.
0: Gruß nach Bayern und Gruß quer durch Berlin und allen noch einen schönen Abend. Tschüss.
2: Jo, Dankeschön. Tschüss. Tschüss.